0: Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de te dire « me semble que je répète constamment les mêmes erreurs ».« Me semble que depuis des années, j'essaie de modifier telle habitude ou telle habitude puis ça revient toujours, comme un ressort. J'essaie de l'éliminer puis ça revient. » Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de parler de ça, des habitudes, des patterns. Et je vais te proposer quatre étapes pour briser un pattern une fois pour toutes. Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété. La coach Flyer, une coach colorée qui tripe sur les Westphalias. Animatrice radio et télé depuis plus de dix ans, Stéphanie a maintenant un nouveau but. Aider les femmes entrepreneurs de la francophonie mondiale à rayonner et à se démarquer. Je suis super contente de te retrouver pour cet épisode, épisode numéro 34 et je vais prendre le temps justement de saluer les gens qui écoutent le podcast parce que de semaine en semaine, il y a de plus en plus de femmes qui écoutent le podcast, ça me touche vraiment beaucoup. J'ai commencé à lire de plus en plus vos messages parce que j'avais pas réalisé que il y avait eu beaucoup de commentaires puis beaucoup de, d'étoiles sur iTunes qui étaient apparues dans les dernières semaines et là, j'ai vu ça et ça m'a, ça m'a vraiment touché de voir que de plus en plus, il y a des gens qui écoutent et j'avais envie de saluer aujourd'hui Émilie Bouchard qui, elle, m'a découvert la semaine dernière. Elle a écouté 33 podcasts en 24 heures. (rire) 33 podcasts en 24 heures. Donc, Émilie, je te salue, bienvenue. Et euh, je vais prendre le temps de saluer au moins une personne à chaque semaine parce que ça me touche énormément que tu sois là, que tu sois là, Émilie, que tu sois là, euh, toi qui écoutes aussi euh, présentement. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de te parler de Pattern parce que depuis des années, j'ai un pattern, et j'en, en fait, j'en ai plusieurs. En fait, on en a tous des patterns. J'en ai eu plusieurs au fil des ans, mais j'ai un pattern qui me dérange. Et je l'ai réalisé vraiment dans les trois dernières semaines que je ne pouvais plus vivre avec ça. Que à 32 ans, j'ai quel âge? Là? J'ai, j'ai posé cette question-là à mon chum cette semaine. <rire> je pense que j'ai 32, 33, 31. En tout cas, je suis début trentaine. Ça t'arrive-tu, toi, de ne pas savoir ton âge? Moi, ça m'arrive tout le temps. En tout cas, début trentaine. Euh, et là, je me disais, je suis tannée d'avoir cette habitude-là qui me revient constamment. Et cette habitude-là qui me revient constamment, c'est que je ne prends pas soin de mon corps. Je prends pas soin de mon corps physique. Ce que je veux dire par là, c'est que je travaille énormément mon mindset. N'importe qui qui me connaît sait que euh, je prends soin de mon mindset, je fais mes affirmations positives, je vais faire ma méditation, je vais travailler fort sur les pensées que je veux faire circuler. Euh, toutes ces choses-là, je travaille énormément fort là-dessus. Euh, je suis très connectée spirituelle, connectée à mon intuition et tout ça. Mais prendre soin de mon corps physique, slash faire de l'exercice, euh, courir, faire du workout, me maintenir en forme, bien manger. Ça, c'est un défi pour moi. C'est un gros défi pour moi. Puis pour être bien honnête, j'ai pas un surpoids. Tu Va voir mes photos sur Instagram, va voir sur Facebook. La plupart des gens me disent souvent Ah, oh, mais tu as l'air en santé Et je pense que c'est le problème que j'ai eu. Parce que ce commentaire-là de tolère en santé et que tes mains, ce que j'ai entendu depuis tellement longtemps, c'est comme si dans ma tête, ben j'ai pas vraiment besoin de faire un exercice. je suis en santé. Puis ce que je réalise, c'est que je ne suis pas tant en santé. Je suis soufflée rapidement. Des fois, j'ai l'impression de vivre dans un corps de. De femme âgée, je ne donnerai pas d'âge parce que j'ai plein d'amis qui sont un peu plus vieux que moi, euh, que j'aime tant. Puis je suis sûre que ma mère euh, est plus en forme que moi. <rire> Côté physique, elle marche trois, quatre fois par jour. Tu sais. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que des fois, j'ai l'impression de vivre dans un corps qui ne m'appartient pas tellement que physiquement, j'ai mal partout. J'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes. Et, et j'ai une énergie de jeune femme, mais j'ai un corps de femme beaucoup plus âgé. C'est, c'est des fois c'est comment je me sens, mais c'est de ma faute. C'est de ma faute parce que je me dis, je prends toujours pour acquis que ça va bien. Je prends toujours acquis que ma santé va bien. Mais la réalité, c'est que plus ça avance, plus je réalise que j'ai vraiment envie de prendre ma santé en main. Puis, dans les dernières années je me disais « Ah, je vais me mettre à bien manger. Ah, je vais me mettre à faire du jogging. » Mais on dirait que ce n'était pas fort à l'intérieur de moi. On dirait que je voulais le faire parce que je sentais qu'il fallait que je le fasse. Puis, il y a de ça trois semaines, deux semaines, quand j'ai fait ma retraite pour moi, où je me suis reconnectée avec moi-même, j'ai réalisé « Ok, là, j'ai envie de le faire pour moi, pas pour personne. » Je n'ai pas envie de le faire parce qu'il faut que je le fasse, parce que c'est une obligation. J'ai envie de le faire parce que je ressens que je suis rendue là dans ma vie. Donc, j'ai commencé à courir. <rire> j'ai commencé à courir et je suis fière de moi parce que j'ai jamais fait ça courir à tous les jours, pour être bien honnête avec toi. J'ai jamais fait ça. Moi, d'habitude, je commençais souvent mes entraînements de façon intensive. Quand je me mettais dans des OK, je veux me remettre en forme, je me mettais à m'entraîner des grosses heures, une heure, une heure et demie, euh, puis trois, quatre fois par semaine. Mais rapidement, je me démotivais, ça me tentait plus, je retombais dans mes patterns où je mange du fromage, de la pizza, où je me dis que tout est beau, j'ai pas besoin de, de me mettre en forme. Et après, je dis Oh non, je vais me remettre en forme, je vais faire du workout. » Puis, tu sais, c'est toujours le même pattern qui se répète la même cassette. C'est comme si je pesais sur Play replay puis que je faisais toujours jouer la même cassette ou le même CD ou la même le même MP3 on peut le dire parce qu'on est rendu là dans la technologie c'est comme si j'écoutais Wannabe des Spice Girls à répétition <musique> À un moment donné, tu as bien beau aimer « Wannabe des Spice Girls », mais si tu mets tout le temps la même tune, puis que c'est tout le temps la même cassette, la même chanson qui joue, ça se peut que tu sois tanné. C'est comme si à un moment donné, quand on vit les mêmes patterns, on devient confortable dans quelque chose d'inconfortable. C'est comme quand j'étais plus jeune, puis que je faisais des mauvais choix amoureux. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescente, j'avais cette tendance-là à sortir avec des bad boys. J'avais cette tendance-là de sortir avec des mauvais garçons, des gens qui me causaient des problématiques. Puis Je pleurais. Puis après, j'allais sortir avec un gars qui me faisait vivre la même chose. Puis je pleurais encore. Et je vivais les mêmes patterns à répétition. Puis j'en voulais aux hommes de ma vie. J'en voulais à l'amour. J'en voulais à tout ce qui était à l'extérieur, sans mettre le miroir en avant de moi en me disant « c'est pas de la faute aux hommes. » Si ça ne va pas bien dans mes relations amoureuses, c'est de ma faute à moi parce que je m'en mets toujours les pieds dans le même plat. Et on ne le réalise pas, mais c'est quand même nos actions à nous qui fait qu'on se remet toujours dans les mêmes habitudes, qu'on reprend toujours le même chemin. Puis, comme je l'ai dit, c'est comme en nous, on devient confortable dans ce qui est inconfortable. On prend le même chemin parce qu'on est habitué. Puis, on se dit, bien, écoute, c'est le chemin que je connais, fait que je m'en vais là. Mais il y a une possibilité de prendre une autre un autre chemin. Il y a une possibilité de prendre un autre chemin. Et il y a une phrase qui m'a énormément marquée dans les trois dernières semaines, c'est « break the pattern ». Break the pattern? Qu'est-ce que j'attends pour briser le pattern? Donc là, j'ai commencé à courir. <rire> Et... Honnêtement, je ressens. Je ressens physiquement que j'ai envie de continuer et que j'ai envie pour vrai de briser ce pattern-là. Parce que personne d'autre que moi qui va pouvoir le faire. Et je me suis dit, si j'applique les trucs du passé, parce que j'en ai brisé des patterns, puis j'en ai brisé des, api- des habitudes, puis j'ai changé au cours des ans, c'est que si j'applique ces trucs-là, bien, je vais être capable de le faire. Et j'ai envie de te partager. Quatre étapes pour briser un pattern une fois pour toutes parce que tu as sûrement quelque chose que toi aussi, tu es tanné et que tu aimerais modifier. Étape numéro un, comprendre l'intention de cette habitude, ça c'est super important. De comprendre l'intention positive. Parce que nos habitudes jouent une fonction dans notre vie. On n'y pense pas, mais cette fonction-là, est souvent positive. Peut-être que cette habitude-là qu'on a de manger des chips ou cette habitude-là qu'on a de rester à la maison et de pas sortir de sa zone de confort, cette habitude-là qu'on a de justement pas prendre soin de soi, elle nous sert à quelque chose. Elle nous sert à nous protéger de quelque chose, à nous sécuriser de quelque chose. Elle nous sert peut-être de moyens de défense. Donc, pose-toi la question. C'est quoi l'intention positive de l'habitude que j'ai de ce pattern-là qui se répète année après année. C'est hyper important de le comprendre. Puis justement, à un moment donné, euh, j'avais une cliente qui était euh, très, très santé. C'était une fille qui s'entraînait énormément, qui s'entraînait, qui mangeait bien pour elle, c'était pas un problème, ça, dans sa vie. Et quand elle s'est séparée, elle s'est divorcée. Tout a changé. Tout d'un coup, du jour au lendemain, elle s'est mise à manger des chips. puis Très fréquemment, Puis elle me disait, « Steph, euh, je ne sais pas ce qui se passe. Comme Depuis des années, je m'entraîne. Depuis des années, je fais attention à moi. Depuis des années, je mange bien. Puis là, tout d'un coup, du jour au lendemain, je mange des chips. Qu'est-ce qui se passe? » Et là, je lui ai posé cette question-là. « C'est quoi l'intention positive de manger des chips? » Et là, elle me regardait avec des grands yeux. « Ben, il n'y en a pas. Ça fait juste me faire engraisser. Il n'y a aucune intention positive là-dedans. » Non, mais sérieusement, qu'est-ce que ça t'apporte de manger des chips au ketchup? <rire> elle me dit, ben absolument rien. Et j'ai poussé ça un petit bout quand même, jusqu'à temps qu'il y ait une réponse qui vienne puis qu'elle me dise, ça m'apporte du réconfort. Et plus je discutais avec elle, plus je réalisais à quel point elle sentait, à ce moment-là de sa vie, qu'elle n'avait pas de réconfort qu'elle avait besoin de réconfort. Ça faisait des années qu'elle était avec le même homme. Et là, du jour au lendemain, tout, tout change. Elle vit une transition, puis elle se sent pas soutenue. Elle se sent pas réconfortée. Donc, les chips lui apportaient ce réconfort-là. Donc, de comprendre ça, ça lui a permis de briser son pattern de mauvaises habitudes de vie. Parce qu'elle est allée chercher son réconfort ailleurs. Elle est allé chercher son réconfort chez une amie en osant demander de l'aide, en osant dire à une de ses amies qu'elle avait besoin de parler et qu'elle avait besoin qu'on l'écoute. Ça, fait que ça demande du courage aussi de briser ses habitudes, puis de briser ses patterns parce qu'il y a quelque chose de nous qui ressort, des blocages, des blessures et tout ça. Puis il faut être capable de les admettre. Puis tant qu'on ne sera pas capable de les admettre, mais on reste dedans. On reste dans notre chemin parce que c'est facile. Puis même si on est inconfortable, on avance dedans. Et d'ailleurs, l'étape 2, c'est choisir par quoi on désire remplacer cette habitude-là. Parce que si, par exemple, la fille que je te parlais avait tout simplement juste arrêté de manger des chips, puis c'est tout, le besoin de réconfort n'aurait pas été comblé. Alors, c'est super important d'aller remplacer cette habitude-là par quelque chose qui nous aide dans notre vie. Comme, par exemple, les gens qui fument souvent C'est bien beau de dire que c'est mauvais pour la santé, mais il y a une raison pourquoi les gens fument. Oui, des fois, il y en a qui disent « moi, ça fait longtemps ». Mais moi, je me souviens, quand je fumais, puis je ne fume plus depuis des années, mais quand je fumais quand j'étais plus jeune, la raison pourquoi je fumais, c'est parce que c'était mon côté social. Je fumais parce que j'avais l'impression de me faire des amis, parce que ça me permettait de connecter avec des gens. Donc, quand j'ai arrêté de fumer au début, ce que je trouvais le plus difficile, c'est de ne pas sortir dehors pour aller connecter avec des gens. J'étais habituée dans les soirées de prendre une cigarette, d'aller connecter avec les gens. Donc, il fallait que je remplace ça par quelque chose d'autre. Puis C'est comme si le fait de ne pas avoir de cigarette dans mes doigts, j'avais l'impression de ne pas pouvoir aller connecter avec les gens. C'est nono, là. C'est inconscient. Mais j'avais l'impression qu'il me fallait une cigarette pour pouvoir être en mesure d'entrer en contact avec ces gens-là, comme si on avait un point en commun puis qu'on pouvait discuter. Donc, c'est super important de comprendre l'intention de notre habitude et de choisir par quoi on désire remplacer cette habitude-là. Parce que moi, si j'ai envie de connecter socialement avec les gens puis que je vais arrêter de fumer, ben, il faut que je me trouve une autre façon de connecter sans fumer. Donc, c'est ça qui est important. Puis, peu importe les mauvaises habitudes qu'on a ou les patterns qu'on a, c'est important de comprendre justement le désir pour le remplacer parce qu'on a besoin de le combler ce désir-là. Donc moi la réalité là, une des raisons pourquoi je m'entraînais pas dans les dernières années, puis pourquoi est-ce que je mangeais mal, je vais vous dire la vérité, c'est que j'ai l'impression dans ma vie de contrôler tellement d'aspects je suis un peu control, control freak. Tu sais, je suis une fille qui, qui est très. Euh, qui contrôle mon entreprise. Bon, j'ai l'air bizarre en disant ça, mais tu sais, je suis quelqu'un qui, est, qui a besoin d'avoir le contrôle sur ce que je fais, sur les actions que je mets en place. Fait que quand j'arrive dans mon garde-manger, je suis tannée de mettre cette pression-là. Fait que je, je, c'est l'aspect de ma vie où je me dis j'ai pas envie d'avoir le contrôle fait que c'est super intéressant parce que les patterns qu'on a viennent de quelque part. Puis quand on les comprend, ça peut être à ce moment-là qu'ils peuvent changer. Et justement l'étape 3, c'est d'intégrer une nouvelle routine. Et j'ai mis sans se mettre de pression. Pendant des années, j'ai essayé de changer des habitudes en me mettant de la pression. Ok, Steph, entraîne-toi. Euh, une heure, une heure de jogging. Let's go workout. Ta ta ta. Encore une fois, j'essayais de contrôler mes changements, contrôler mes habitudes. Et ça fonctionnait pas parce que, après quelques semaines, j'étais épuisée, ça me tentait plus, j'avais pas de plaisir. C'est super important d'intégrer une nouvelle routine sans se mettre de pression, un petit pas à la fois. On n'est pas obligé de faire des gros changements drastiques, des transformations drastiques. Ce qu'on a parfois tendance à vouloir faire. Hey, je faisais pas de yoga hier, fait que je vais en faire une heure par jour à partir de demain. C'est trop. <rire> hey, je fais pas de jogging, moi, depuis 10 ans, mais à partir de demain, j'en fais 45 minutes à tous les jours. <rire> c'est trop. Quand j'ai commencé à courir, il y a de semaines, une semaine, j'ai dit je cours 10 minutes par jour. 10 minutes par jour, c'est tout. Et je me suis pas mis de pression. Ça ne me dérange pas non plus qu'il y en ait sur Instagram qui court une heure puis deux heures. Tant mieux, je ne suis pas rendue là, moi. Donc, c'est super important de respecter son rythme. Puis Il y a plus de chances que comme ça, on arrive à casser une ancienne habitude, un pattern pour en créer une nouvelle. Si on y va un pas à la fois et à tous les jours, un petit peu. Et D'ailleurs, j'avais entendu une chose qui m'avait beaucoup marqué, une entrevue à la radio d'un docteur qui disait « vaut mieux courir ou marcher ou faire de l'exercice cinq minutes par jour à tous les jours de sa vie que de courir, par exemple, trois, quatre heures intenses par semaine, deux mois, puis après arrêter pendant trois mois, puis après recommencer intense pendant deux mois, puis après arrêter pendant trois mois. » Donc, c'est les petites habitudes qu'on intègre à tous les jours qui font, une différence, les petites actions. Et moi, ça, ça m'a marqué. Puis, en neurosciences, ben, ça a été confirmé que plus on répète une action, aussi minime qu'elle soit à tous les jours, plus on crée un nouveau chemin neuronal dans notre cerveau. Fait que quand je te disais qu'on prend toujours le même chemin quand on a un pattern, bien c'est que si on veut créer un nouveau chemin, il faut se donner l'opportunité de repasser dans ce chemin-là. Sinon, on va avoir tendance à retourner dans l'ancien chemin, celui qu'on connaissait avant. Donc, Ça se peut que quand on arrive dans le nouveau chemin, il soit sinueux, qu'on ait l'impression qu'on n'y arrivera pas, que c'est difficile. Mais c'est pour ça qu'il faut aller marcher dedans un peu à tous les jours. Donc, si justement, toi, dans ta vie, c'est ton mindset, tu trouves que tu as un moins bon mindset, puis que c'est difficile, puis que tu as tendance à tomber dans des pensées négatives, bien, à tous les jours, tu pourrais faire des pensées positives. Commence pas en le faisant une heure par jour, fais-le cinq minutes à tous les jours. Et plus tu vas le faire, plus tu vas t'habituer à ce nouveau chemin-là, puis à un moment donné, ça va devenir une habitude. Comme quand on apprend à conduire manuel. Au début, c'est difficile. Comme quand on apprend à conduire tout court. Au début, il faut réfléchir. Il faut réfléchir à quest ce qu'on fait. Puis à un moment donné, ça devient naturel. Maintenant, je peux conduire, me maquiller, manger un burger, <rire> Parce que ça se fait de manière automatique. Mais c'est la même chose avec n'importe quelle nouvelle habitude qu'on veut intégrer dans notre routine. C'est les petites actions au quotidien qui vont faire la différence. Et l'étape 4, c'est de s'automotiver. Et une autre phrase qui m'a marqué, c'est ce n'est pas la motivation qui crée l'action, c'est l'action qui crée la motivation. On attend souvent que la motivation vienne vers nous. On attend que la motivation cogne à notre porte. Motivation? Oui, vous avez commandé euh, la motivation, mais elle est arrivée dans votre boîte. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas ça. C'est soi-même qui peut créer sa motivation. Et justement, peut-être que tu connais la la coach fitness, la coach santé, Émilie Robida, mais euh, elle disait, parce qu'elle était invitée récemment dans notre retraite, puis elle disait, si... Vous pensez que moi, je suis motivée chaque jour pour m'entraîner, puis allez voir cette fille-là sur Instagram, elle est incroyable. Elle s'entraîne à tous les jours, puis elle a un corps extraordinaire, mais elle le mérite, tu sais, elle a travaillé pour le pour ça. Mais elle a dit, « Si vous pensez que moi, j'ai envie de m'entraîner à tous les matins, ben non. » Il y a des matins que ça me tente pas, puis ça me tente souvent pas. Donc, je me motive, je me booste, puis je le fais. Et je trouvais ça vraiment simple Puis, je trouvais que c'était une phrase remplie d'humilité en même temps en me disant « Ben, ça a-tu besoin d'être si compliqué que ça dans la vie pour se motiver? » La réalité, c'est juste qu'il faut le faire. En fait, la réalité, c'est que s'auto-motiver, c'est aussi s'auto-responsabiliser à changer. La journée que je veux vraiment changer, je vais changer. La journée que tu vas vraiment vouloir changer, tu vas changer. Tu as bien beau lire des livres de motivation. Tu as bien beau euh, écouter des podcasts. Tu as bien beau te dire Ah, oh, ben, je vais faire telle étape pour être motivé, puis après, je vais faire ça, puis ça. La seule personne qui peut vraiment te motiver, c'est toi. En te disant Je le fais. Go. Puis, c'est prouvé que. Plus on laisse notre cerveau réfléchir, plus il y a des pensées qui vont venir nous empêcher de réaliser nos objectifs. Les peurs, les blocages, les patterns, (rire) qui reviennent facilement. Parce que si moi, je pèse sur ma cassette et que c'est « Wannabe » des Spice Girls qui part, ben, ça se peut que finalement, ça ne me tente pas de changer de chanson. Je me dis « Ah, bien, il est déjà parti. » Donc, avant que cette chanson-là parte, c'est à moi de mettre une nouvelle cassette. C'est à moi de mettre quelque chose de nouveau. C'est à moi de me dire, « Regarde, oui, je pourrais peser sur pli puis ce serait facile, mais je vais prendre le temps de la retirer la cassette pour en mettre une autre. » C'est la même chose quand on choisit de changer une habitude. La seule personne qui peut te motiver, c'est toi. Ça a l'air simple, mais c'est en fait, c'est simple. Puis la journée que tu vas te dire que ça va être simple, ça va être simple. <rire> ça va ensemble, ça va ensemble. Donc, je révise les quatre étapes avec toi. Étape 1, comprendre l'intention de cette habitude. Donc, comprendre l'intention positive de cette habitude-là. Qu'est-ce que cette habitude-là veut pour toi? Veut de bien pour toi. Et l'étape 2, c'est qu'une fois qu'on en est consciente, choisir par quoi on veut remplacer cette habitude-là. Parce que ce besoin-là qu'on a, besoin d'être comblé d'une autre façon. Donc, comment je vais faire pour quand même combler mon désir, mon besoin, mais d'une autre façon qui est plus saine pour moi? Étape 3, intégrer une nouvelle routine sans se mettre de pression. Pas besoin de tout changer de façon drastique. Voici une étape à la fois. Et l'étape 4, s'auto-motiver. Ce pas la motivation qui crée l'action, c'est l'action qui crée la motivation. Puis Ce que je voulais dire aussi, c'est que plus tu vas faire quelque chose, plus tu vas en réaliser l'impact. Puis plus tu vas être motivé chaque matin. Moi, j'ai senti qu'après quatre jours de jogging, il y avait quelque chose qui se passait, que j'avais envie de continuer parce que ça m'apporte déjà quelque chose de positif. La première journée, euh, j'ai pas eu, ben, ben, être positif. J'avais soif, j'avais mal à la tête, j'avais mal partout. Deuxième journée, même chose. Troisième journée, j'avais envie d'abandonner. Quatrième journée, j'ai commencé à ressentir des bienfaits. Puis aujourd'hui, je comprends pourquoi je le fais. Donc, L'action crée la motivation. Puis j'ai envie de courir toute la semaine. <rire> je sais pas si ça va être comme ça la semaine prochaine, mais je, je, je travaille fort pour que ce soit ça. Donc, je te souhaite vraiment euh, de briser les patterns qui t'empêchent de passer à la prochaine étape dans ta vie, dans ta business, parce que ça fait toute une différence. Puis plus on évolue, plus on brise des patterns, puis plus on brise des patterns, plus on s'améliore en tant que personne et on se rapproche de la personne qu'on a toujours voulu être. Alors voilà, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Continue de partager mon podcast dans tes stories, c'est vraiment 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 génial et tu peux aussi télécharger mon guide six stratégies pour se démarquer tout en étant soi-même, un guide où est-ce que y des exercices pour les femmes entrepreneurs et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye!